0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este primer episodio, a este primer programa de este nuevo espacio en el cual hablaremos con artistas, productores, músicos, managers y más personajes de la industria musical y del arte en general, entrándonos en esos relatos, anécdotas y esas historias que poco se conocen y de paso pues miraremos el lado más humano de cada artista. Así que nada, pues bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage. Yo soy Julián Moreno y junto a Alejo Quiroga los acompañamos en este viaje sonoro. Hola Alejito, ¿cómo estás? Hey, ¿Qué tal Juli? ¿Qué tal amigos? No, pues aquí un poquito congelado con ese frío Bogotá. Sí, son días, eh, bueno, épocas muy lluviosas, ¿no? muy frías. Aunque bueno, esa es la típica Bogotá, ¿no? ese clima tan, tan cambiante. No, total, esto ya parece la película de Karate Kid. Quita chaqueta, pone chaqueta, quita chaqueta, ponte chaqueta. Sí, y bueno, Alejito, nada, pues yo emocionado, feliz de que este proyecto por fin ya sea una realidad, ya toque la luz del sol después de tanto tiempo en el cual hemos venido trabajando en este proyecto.
1: No, total, yo estoy también súper contento. Han sido meses completos de trabajo arduo, de no dormir por semanas, pero al fin podemos mostrar esto. Y yo les quiero contar algo. Este proyecto sale a raíz, pues, de, de dos cosas o situaciones que, que vivimos con Julián o que evidenciamos con Julio. Nosotros nos conocimos en la universidad, coincidimos para un proyecto final y ese proyecto nos exigía sacar un producto audiovisual que se pudiese transmitir. Pensamos en un podcast, pero pues a la hora de grabar cualquier cosa uno dice de qué carajos voy a hablar, o sea, qué voy a decir. Así que... Eh, no, analizando problemáticas o analizando pues situaciones del día a día, uno se da cuenta de dos cosas, o nos dimos, nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que muchísimos músicos sufrimos a la hora de mostrar nuestro talento, de mostrar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque constantemente está la crítica y peor que la crítica comunal es la autocrítica. O sea, uno piensa que es que la gente le va a dar duro a uno y no. Quien se da duro es uno mismo, o sea, uno es el que acaba consigo mismo. Sí. Así que a raíz de esto quisimos buscar como que bueno, gente que tuviera historias muy chéveres para contar que lo pudiera motivar a uno. Pero también la segunda razón es que muchísimas personas creen que un artista llegó a la fama de un día para otro. ¿Por qué? Porque tiene plata. ¿Por qué? Porque es de buenas. ¿Por qué? Porque le tocó. Pero la realidad es que detrás de cada proyecto artístico, detrás de cada carrera de cantante, de actor, de lo que sea, hay preparación, años, años de preparación, de, de entrega, de sacrificio, de sacrificar muchas veces tiempos en familias. O sea, hay mil cosas y es algo que la gente nunca ve. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder contar esas historias, poder contar esos momentos. Y pues de ahí
0: también viene el nombre de 30 minutos en el backstage. Sí, alejito. Y para contarle un poquito a la audiencia eh, el por qué el nombre, empezamos por 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Bueno, es algo, eh, (risa) algo cómico eh, que nos avergüenza. Tal vez un poquito decir es que teníamos antes otro nombre, pero por derechos de autor ya había por ahí otra cosa con el nombre que teníamos anteriormente y nada, pues la mejor manera eh, o o la manera en la que se nos ocurrió fue poner la duración que duran por lo general estos programas, 30 minutos y en el backstage. ¿Por qué el backstage? Para la gente que no conoce qué es un backstage, pues bueno, eh, es la parte de atrás de un escenario, el tras bambalinas, donde un artista pues se prepara para salir a cena y, y, y hacer su parte, ¿no? Y bueno, para este programa tenemos una persona que tiene muchas, muchas, muchas historias por contar, ¿no, Alejito? Claro que sí, él es un músico, productor, es maestro
1: fundador de la Escuela de Mat o de la Casa Mat, como también nos referiremos a ella. Entre otros proyectos, es bajista de Manuel Medrano, con el cual fue ganador en el 2016 de dos Latin Grammy. Con ustedes, Nacho Riveros. Nachito, bienvenido.
2: No, un placer, hermano. Me, me, alegra, me alegra estar con ustedes
1: dos. Ah, Nachito, qué alegría y qué honor tenerte aquí con nosotros. Pero... Entremos en materia de una vez. Cuéntanos qué se siente ganar un Grammy. Así de frente.
2: Yo no sé. En el caso, en el caso de, de nuestro trabajo con, de mi trabajo con Manuel, fue un proceso que, que, que se dio solo. Eh, fue un excesivamente orgánico. Entonces yo no, yo sentí que, que, que haber llegado a, a, a esa noche de los Grammys en Las Vegas y, y tocar allá y todo lo, lo que ocurrió era, era de alguna manera como consecuencia de algo que habíamos hecho. O sea, fue un camino muy natural. Yo creo que ninguno de, de los dos, ni Manuel ni yo, habíamos pensado que en nada de eso, la verdad. O sea, no, yo, yo la verdad nunca, nunca pensé que podíamos... Ni, o sea, de hecho, ni siquiera trabajábamos en función de eso. Yo no trabajé al menos en función de eso. Eh, yo, me, yo recuerdo que a Manuel lo conocí antes de que cantara. De hecho, él, él vendía instrumentos en la colonial eh, y me trató muy bien una vez que estuve yo en la tienda y, y no lo volví a ver sino años después que yo trabajaba en, en Hacienda Santa Bárbara, en Balsámico. Y él trabajaba en un café que se llamaba 440 a, dos, a 200 metros dentro del mismo centro comercial. Y a mí me gustó el trabajo de él y recuerdo que, que en algún momento le dije, mira, yo estoy trabajando aquí en Balsámico, pero pues voy a voy a trabajar allá contigo en 440. Pues y de hecho me fui a trabajar con una fracción del sueldo porque pues ya me soportaba de alguna manera EMAT, eh, el trabajo de profesor y de, y de otras cosas que hacía, evidentemente con lo musical y, y me fui a tocar. Me acuerdo que las primeras noches el señor de ese bar me pagaba 30 mil pesos por noche, pero a mí realmente no me importaba el asunto. O sea, lo que me importaba era poder consolidar un proyecto con ese, con Manuel, con ese artista, porque veía que había muchas cosas que, que parecían que funcionaban muy bien. O sea, cuando él empezaba a, a cantar sus canciones, yo sentía que ahí había magia que es algo que uno no siente en la mayoría de los productos, de los productos que te llegan muchas veces, pues tú sientes que está la canción, pero que no hay, no hay un entorno completo que te lleve a decir, oye, esto va a reventar, porque bueno, la música tiene eso, o sea, eh, v- vender canciones no es tan simple, porque las canciones tienen que tener esa magia. Si no, si no tú puedes este, pagar Facebook, YouTube, lo que tú quieras y no pasa mayor cosa. Entonces empezamos a tocar. En ese bar y empezaron a ocurrir cosas. Llegaron una. Me acuerdo que en ese entonces llegaron unas nenas que querían invertir en el proyecto. Eh, después hubo problemas con eso y, y llegó otra persona que era el de talento nacional que nos agarró. Eh, Cabeto Galeano se llama él. Él empezó a invertir como más dinero. Eh, empezamos ya a darle forma como a todo el proyecto. Eh, en ese entonces ya estábamos, él migró a balsami, al balsámico y, y de hecho yo también estuve tocando en balsámico con él algún tiempo, tocábamos en eventos privados, hacíamos cover. Entonces, este, digamos que nosotros tocábamos mucho en vivo, o sea, no fue una cosa de, de un laboratorio de ideas en un estudio, sino que nosotros tocábamos y tocábamos y tocábamos y, y mientras tanto también le dábamos forma el proyecto. Él llegaba a la casa y, y nos poníamos a hacer maquetas y grabaciones eh, y pues él me pagaba con el pollo del día, la Coca-Cola del día, el sándwich con mortadela. O sea, era era realmente era realmente que queríamos hacer eso. Eh, y un día que llegó con como con ganas de, de grabar y, y llamamos a Darwin y, y Darwin Páez, el baterista, grabó con nosotros bajo el agua, me acuerdo, en el cuarto, en uno de los cuartos de la casa, lo medio acondicionamos para poner una cámara, lo grabamos y ese video se hizo viral en YouTube. O sea, fue un número creciente y creciente eh, y, y fue mágico. O sea, eso se dio solo. Eso fue antes de Cabeto, inclusive. Eh, yo creo que ya Cabeto entró cuando, cuando él ya estaba más grandecito, más formado. Me acuerdo que un día estábamos tocando en, en algún lado en Bogotá, no sé si, si en Andrés, en, no, no recuerdo ahorita. Nosotros estábamos, trabajábamos en muchas partes y me dijo que fuéramos a grabar un desconectado de Inchaca, sesiones Inchaca. Y grabamos un beso de desayuno y la mujer que bota fuego, el cajero, lo conocí ese mismo día, el que tocó la caja. Y mira que ese video pues también eh, empezó a hacerse viral. Y cada vez que tocábamos en los sitios nos pedían un beso de desayuno o nos pedían la mujer que bota fuego, nos pedían bajo el agua. Se veía una magia increíble. De hecho, ya con Cabeto, una vez estábamos en el parque de la 93 y íbamos a tocar en el sitio se llamaba ese bar y, y yo cuando de- hicimos la prueba de sonido y me fui a, al McDonald's a esperar eh, la hora y cuando salí había una cola que daba toda la vuelta al parque de la 93 y yo bueno y que quién tocará por acá en que, que está tanta gente esperando para ir a verlo y saliendo yo del McDonald's hacia el sitio fue que me di cuenta que toda esa gente iba a entrar al concierto nuestro y yo vaya Está muy loco, o sea, la locura, la locura es. No. Después nos pasó también en un concierto en otro bar del Parque de la 93 y vamos a abrirle a Lucas Arnau, un artista de Tropipop, que está, acababa de sacar un disco con un bolerista mexicano, de, o sea, súper grande, Armando Mar- Manzanero. Y yo recuerdo que tenía como una cita con una nena esa noche o algo así y, y yo le dije a la nena, no, pues yo toco con Camilo, toco con Manuel y, y pues viene este man y, y yo, nada, nos vamos de rumba. Pues. Y, y cuando estábamos en la prueba de sonido le, le dije yo, voy a ir a comer y vuelvo. Y arrancamos a tocar y me dice Manuel, no hombre, es que nosotros vamos a cerrar. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, pues no es el evento de este man, no. Es pues que el, la emisora hizo un como un escrutinio y, y la gente, el 90 de la gente viene a vernos a nosotros. Entonces yo vaya, o sea, ya estamos a este nivel. Entonces eh, arrancamos, o sea, pues nada, me tocó cancelar a la nena y todo el cuento. Y, y si sí, cerramos, cerramos el concierto y de hecho recuerdo que Lucas Hernao no nos dejó usar el, las luces que él llevó. Porque porque y que eran de él y que no, no podíamos usarla y nosotros pues no hay problema, o sea, tocamos con lo que tenemos, o sea, pues si nunca fue un freno, o sea, el trío sonaba solo, pues no había ningún lío. Entonces era muy gracioso ver cómo todo creció así solo. Entonces cuando cuando de hecho yo saqué la visa para ir a Estados Unidos una semana antes de, de Las Vegas, o sea, eh, y a mí me pidieron editar. Eh, bajo el agua para tocar en, de mentira, o sea, para hice, hice una pista recortada de bajo el agua. Para hacer el playback. Para hacer el playback. Entonces llegamos allá y, y, y ya, pues claramente habíamos tocado ese tema 170 mil veces. No sé cuántas veces he tocado bajo el agua. Y cuando llegamos allá, en la prueba de sonido, yo le pregunté, me acuerdo, al, al manager, al stage manager que teníamos. Este, Oye, ¿y, ¿y por qué nos están microfoneando y toda la vaina? O sea, como si fuéramos a tocar en vivo y me dice, no, es que el productor del evento está muy molesto porque ¿cómo así que nosotros vamos a tocar sobre pistas si, si ellos ya tenían pensado que íbamos a tocar en vivo? Entonces, este, no, vamos a tocar en vivo y yo, vaya... <risa> o sea, me, me el miedo más hijo de puta del mundo, nada que hacer o sea muy, muy tenaz la, la idea de tocar en vivo con toda esa gente adelante, o sea que si Jennifer López, que si Mar Anthony que si Maná, que toda esa gente o sea no es cualquier público el que tienes adelante y así fue me fui a estudiar un tema que había tocado 170 mil veces pero dije no hay que estudiarlo porque no me voy a poner a tocar eso así y tocamos esa noche ahí eh, además, pues este una de las categorías donde le ganaron a gente que que para mí era historia de la música. Yo, por ejemplo, cuando chiquito admiraba mucho a Alejandro Lerner, él estaba en la categoría y se le ganó a él. Eh, había no, o sea, fue, fue 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 totalmente alucinante todo ese ese, ese tema. Para contextualizar,
0: perdóname, Nacho, eh, a la gente que nos escucha de qué categorías hablamos. ¿Era mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor? Eso es. Sí.
2: Esas dos categorías. Sí, la, la, donde se le ganó a Lerner fue en mejor álbum cantautor. Oh, ok, ok. Y estaba Alborán, que Alborán hasta el Uf, sur Buena ¿No? madre vida. Sí, no, o sea, yo decía no, esto es imposible de ganar. O sea, uno era va fuerte, era fuerte la competencia sí uno va con ganas de, de, de participar, pues, o sea, pero, pero no o sea el, ese álbum llegó rompiendo muchos esquemas la verdad fue fue algo que no, no me esperaba porque te digo o sea yo venía de esas sorpresas del bar de, eh, de empezar a hacer giras grandes con él ya yo había tocado con otros artistas giras pero pero pues empezar a hacer giras con él de hecho hubo giras por ejemplo que salíamos y, y nos decían no vamos en trío porque no hay dinero para más nadie y, y, y eso no lo ves tú en un artista ya consolidado, ¿no? Y así fuimos alguna vez a Ecuador, una vez en Chile y en Argentina también nos fuimos como en formato pequeño porque, porque no había más plata para llevar gente. O sea, eh, es, es raro el tema, ¿no? Que, que uno diga, bueno, se consolidó el proyecto, ya vamos con toda. No, no funciona así. Para allá sí fuimos con la banda completa. Eh, fuimos guitarra, bajo, teclado y batería. Y, y te digo, tocamos en vivo, ¿no? no los esperábamos. Cuando oigo el video, a veces se me agua el ojo ahí un rato porque pues, es un recuerdo muy intenso. Yo casi nunca pongo ese video por lo mismo porque me genera una emoción te- tremenda. Y te digo, en esa categoría, pues, este, brutal. Y en la otra, no sé, no recuerdo si estábamos en la FER, ¿no? la verdad no recuerdo, pero también, o sea, digamos que de tales. Y la tercera categoría donde estábamos nominados estaba la bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Y esa sí no se logró, pues, porque... Que lo Que era la canción del año. Sí, canción del año, que bajo el agua no lo logró porque, pues, este, al lado de la bicicleta no había mucho que hacer. Pues no es que fuera mejor tema, pero, pues, se sabe que el contenido en radio y todo ese tipo de cosas, pues, claramente funcionaba. Hay una, unos circuitos, vamos a llamarlo de alguna manera, donde los artistas empiezan a moverse más internacionalmente. Entonces, digamos que Manuel ya estaba en esos circuitos latinos, pero no es fácil saltar a esos circuitos latinos. O sea, una artista como Maía no, has, no, no es muy conocida en, en, en el, en, en, fuera de Colombia, pues porque su música no, quizás no ha tenido tanto impacto como, como otros artistas. En la música de Manuel sí logró en ese momento un reconocimiento bastante importante. No o sea, yo creo que ahorita ha perdido, ha perdido bastante de eso porque dejó un reposo muy largo o sea, pasaron cinco años y apenas acaba de terminar el segundo disco entonces no sé cuándo saldrá creo que este momento de pandemia es complicado cinco años una persona ya se gradúa desde la primaria hasta el hasta de, al colegio o del colegio ya se graduó de la universidad entonces dejar un bache tan grande comercialmente hablando es complicado pero bueno, pues este es lo que él escogió también para su carrera. Ya eso es una cuestión como de él. no
1: Sí, claro. Y de hecho, pues eso, eso, eso es uno de los temas de la industria actual y de lo, de lo cual la gente está acostumbrada no a que un artista constantemente está sacando cosas y eso lo hace competitivo. Y a partir de esto es que se han generado muchas críticas eh, sobre tanto tiempo de una producción a otra. De por sí, yo soy fan de muchas de sus letras. Me he vivido a piel completa, por ejemplo, si pudiera... Pero yo creo y espero que esta nueva producción eh, va a valer la pena. O sea, este tiempo de espera va a valer la pena.
2: No sé, no sé. Mira, hay artistas que, que con muy pocos trabajos han logrado subsistir a la historia de la música. Yo te pongo uno de mis artistas favoritos en de verdad, verdad, así en el alma. Es Peter Gabriel y Peter Gabriel no se caracteriza por tener muchos discos. O sea, marica, él graba uno y espera una década para sacar el otro. O sea, si uno fuera fan de oír mucha música de un artista, es el peor de los artistas para seguir. Eh, pero la música me impacta. O sea, lo poco que él va sacando me deja inundado. O sea, realmente es impresionante. Eh, y hay artistas que no, hay artistas que no lo logran. O sea, el, el fenómeno de Juan Juan Hit Wonder es real. O sea, hay gente que graba un tema, se vuelve hiper famosa y no pasa nada más. Los conocidos 15 minutos de fama. Exacto. Los números de Manuel, siendo muy honestos, pues este, bajo el agua creo que pasó los 400 millones de reproducciones. Es el segundo tema donde yo he participado que tiene más, más reproducciones. Eh, hay uno por ahí que tiene aún más, repro- más reproducciones, debe estar como un millón 200, millón 300, pero pues este, hay temas donde uno se enorgullece de haber participado y otros donde no. Entonces el de, el de Manuel es uno donde siento mucho orgullo de haber participado. Pero el otro no tanto, entonces por eso ni siquiera digo el nombre. Sin embargo, mira que si pudiera en el canal de Q que nosotros produjimos ese video, yo estaba en, también en la parte de la producción de, de todo eso. Tiene ciento y pico de millones, o sea, muy buenos números. Pero tú ves los tres lanzamientos nuevos que son Buena, Cielo y Mi Otra Mitad, creo que se llama así. Eh, entre sí, pero... los no llegan a los 30 millones de reproducciones, 40 millones este, Si hablamos de 40 millones en tres temas, vamos a ponerte eh, 400 millones bajo el agua. Eso representa que los temas apenas han llegado al 3% de lo que hizo bajo el agua. Es un número bastante malo. Claro, poniendo Porque... la vara la, la tan alta con, con bajo el agua. Yo, yo, yo te digo, bueno, nosotros sacamos un tema ahorita, hacemos una banda, los tres, y sacamos un tema y logramos un millón de reproducciones y estamos felices, hacemos una fiesta de por vida. O sea, qué increíble hacer un millón de reproducciones, pero para un artista que ya tocó los 400, que, el, que los temas nuevos estén en, en, en 10 millones, 12 millones... Estamos hablando de un 3%, o sea, de un 2.5%. Son números eh, bastante bajos y, y claro, la consecuencia viene por, por, por el cambio de público. Tuviste un cambio generacional que no conectaste. Eh, también pues él decidió cómo experimentar con, con otro tipo de música que no era la balada conocida de él. Entonces creo que mucha gente se impactó. Habían muchos... Muchos comentarios negativos con la música que está sacando. Sin embargo, yo creo que, que un artista tiene derecho a, a probar distintas cosas. O sea, como que encasillarse es un uno de las de las reglas, entre comillas, de la industria. ¿no? O sea, Montaner, por ejemplo, grabó el primer disco de balada de Marique y tiene 24 discos más de balada. Entonces, este más encasillado no puede estar. O sea, si Montaner grabara otra cosa, nadie le va a creer. Pues es un poco lo que lo que maneja la industria. Entonces, pues él se ha arriesgado. No está mal, pero pues el riesgo no ha funcionado en términos de, de porcentajes. ¿no? Y, y pues yo creo que él, él, es, él es el que tiene que ver qué quiere hacer con el proyecto. Eh, habría que ver si, si, si volvió a los orígenes, porque yo. Digamos que ya no tengo nada que ver con, con nada de eso, de eso, o sea, no, no es parte de mi historia. Yo estoy en mi casa trabajando otros proyectos de otros artistas, doy clases en EMAT, giro con Manuel y mira que, que por ejemplo, el día que fuimos a tocar Cielo en un concierto en pandemia eh, ensayamos un día y tocamos el otro, o sea, me entregaron el tema como mira, este es el tema que tienes que aprenderte <risa> y pues ya, o sea, ya digamos que la participación es mínima.
1: Y hablando de conciertos, ¿cómo es un fin de semana girando con Manuel? ¿Cómo es eso?
2: Brother, pues este, te cuento que, que a veces es excesivamente duro porque los, los, no son viajes vacacionales, y los, los que contratan los shows tratan de minimizar los costos lo más que puedan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que salimos para Chile y a la persona que, que nos llevó a Chile le pareció que el pasaje más barato era el de las 12 de la noche para llegar a, a, a Chile a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana te metes en el hotel y vas a la prueba de sonido. Vas a almorzar, que me acuerdo que comimos unos sándwiches, porque además nos dieron dólares y la, la moneda no es de circulación corriente en Chile. Entonces cambiar esa, esos dólares fue re complicado, me acuerdo. Entonces Maya y yo lo que hicimos fue comer salchichas, eh, que son unos sándwiches muy típicos de allá, que tienen unas salchichas alemanas gigantescas, muy ricas y todo. Este, entonces fuimos a hacer la, la, la tocada, pues la, la prueba de sonido de la tarde y, el, y a tocar en la noche. Y a la persona que, que pagó ese mismo tour, me pareció muy chévere que para el otro día en Argentina también saliéramos a las 12 de la noche para Argentina. Entonces, dígame, dime tú en qué cálculos está tú que vas a dormir, que vas a ir al baño, que vas a no les importa. O sea, realmente lo que les interesa es que sea rentable y en Argentina, pues al menos nos dejaron a dormir hasta las 5 de la mañana, porque el vuelo más barato es el primero también. Entonces nos montaron en el vuelo de las 5 de la mañana. O sea, dormimos, terminamos el show a la una de la mañana y a las 5 de la mañana estábamos montados en el avión. Si tienes que llegar dos o tres horas antes al aeropuerto, pues saca cuenta de cuando dormiste. No, no terminan y empacaron para el aeropuerto prácticamente. Ese es el típico tour latinoamericano, o sea, no es no es tan guau wow, así como. Chévere porque te ponen hoteles cinco estrellas la mayoría de las veces, digamos que es parte de eso. Este, se pide que tenga áreas húmedas, entonces te puedes meter en un sauna, en un jacuzzi. Eh, puedes A veces cuando hay varios días, sí, puedes más o menos conocer algunos sitios. Pero, pero en líneas generales los tours latinoamericanos no tienen el glamour, supongo yo, que, que ve uno cuando ve el video de los shows de Justin Tiber o de Madonna o de, ¿sí me entiendes? si sí hay cosas muy lindas, el público es muy bonito, es muy aferrado al, al artista, los sonidos ya, los sonidos, digo, el sonido de la empresa de sonido y, y los equipos con los que uno toca, pues son de alta gama todo, entonces ya no es... Lo mismo que luchas en, en un bar, claramente, sino que todo es muy grande. Todas las luces son las megaluces Cuando eres el artista principal, eso sí ocurre. Eh, pero 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 digamos el tema de los tiempos es complicado y a mí me pega muy duro porque pues tuve un infarto hace hace cinco o seis años y, y, y yo me agoto muy rápido. O sea, yo te puedo decir que, que pues por ejemplo, cuando fuimos a, a República Dominicana, creo que pasé todo el tiempo durmiendo en el cuarto. Porque porque en los espacios lo único que quería yo era descansar, porque pues digamos que a mí me cuesta mucho recuperarme de, de, del cansancio, del cansancio de la prueba de sonido y todo. Entonces, eh, o, o todo el cansancio en general de estar parado en el aeropuerto, de estar haciendo la fila aquí. De, o sea, es complicado. Claro, es un volteo fuerte. Claro, es, es, yo hacía tours súper pesados hace muchos años. Eh, y no, no, o sea, yo podía pasar tres días sin dormir y los veo a ellos, a, a varios del grupo y terminan de tocar y se van a beber y después llegan trasnochados al, al bus y se montan en el avión, duermen como unas rocas en el avión y cuando los levantan vuelven otra vez al otro sitio a ver, a ver, a ver qué va pasando, qué chévere las nenas, qué si esto, es el otro y yo no, yo estoy reventado con una ganas de dormir una cosa loca. Bro. A veces... En México se hacen múltiples fechas, entonces pues digamos que se puede descansar más, entonces es más chévere. Pero mira, haciendo un análisis de los tours latinoamericanos, si tú te das cuenta, por ejemplo, ¿cuántas cuántas ciudades importantes tiene Colombia?
1: Uy, ok, pues no son muchas. Por un lado tenemos Medellín, eh, Bogotá, Cali, Cali también es significativa.
2: Cali y Barranquilla. cuatro cuatro. Si te vas a a Ecuador, habrá una o dos, Guayaquil y Quito. Si te vas a Perú, pues está está Lima y con suerte habrá una segunda ciudad. Chile, pues Santiago y y si tienes viña, pues le medio caes. Pero mira que que son dos, tres ciudades por mucho. O sea, las giras no, una gira latinoamericana no tiene más de. 15, 16 fechas, o sea, no, y ese es tu mercado nativo, o sea, si te pones a analizarlo, es tu mercado nativo, entonces tú organizas una gira este año y ya se acabó. <risa> Qué triste eso. No, no estoy tratando de, 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 de quitarle el incentivo a los músicos este, para, para lograr ese tipo de cosas, pero pues digamos que no es tan mágico, o sea, claro, sumas países, puedes meter muchos países. Pero, pero si vas a Centroamérica, pues lo que es Honduras, El Salvador, que, que, el, que el año pasado o antepasado estuvimos por allá, este, es una ciudad por, por país, o sea, no hay mucho más que hacer. O sea, Costa Rica, pues no, a ver, eh, de hecho me acuerdo que Mayello y todo yo terminamos nuestros conciertos allá, no me acuerdo en dónde, la verdad, este, y nos fuimos caminando al hotel, o sea, salimos por donde salió el público como que, como que, que el, el tema de la camioneta y la van y el artista pues como que poco importante y por ahí unas nenas se nos acercaron, ustedes eran los que estaban tocando ¿verdad? y nosotros no, sí, claro, ay qué chévere que no sé qué, que una foto qué tal y, y nos acompañaron como hasta, hasta al medio camino al hotel, o sea, pero, pero las ciudades no son tan, tan grandes, tan complejas, hay que cuidarse evidentemente, pero, pero, pero no, o sea, si, si haces un análisis, tú podrías hacer una división de, de Latino, Haces Suramérica una girita de tantas fechas y hace Centroamérica otra fecha. Y a menos que no conectes con Estados Unidos, pues difícilmente son giras tan grandes. Me imagino que, que una gira de Maluma que ya cubre toda Europa o cubre... Eh, pues si ¿sí me entiendes, puede ser un poco más intensa, pero pues entre más grandes son los shows, las ciudades secundarias terminan marginándolas de una vez. Bueno,
0: hasta aquí esta primera parte con nuestro invitado especial, Nacho Riveros. Para nuestro siguiente capítulo, nuestro siguiente episodio, seguiremos esculcándole la lengua ya ahora con el tema de la pandemia y cómo la cuarentena ha afectado este tema de la industria musical.
1: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como 30min en el backstage. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, pues.
0: Música Arte Comedia Anécdotas
2: Esto fue 30 minutos en el backstage